0: 你听国宝文物现身说法，你听耳朵正在穿越时空，用不同角度逛故宫，请听国立故宫博物院 Podcast。
1: 欢迎收听国立故宫博物院 podcast， 我是阿哲。今天我们要聚焦在院藏的传世名帖《快雪时晴帖》，相信大家对于《快雪时晴帖》并不陌生哦。而这件是书法名家王羲之的代表作之一，乾隆皇帝非常珍爱王羲之的《快雪时晴帖》。和王献之的《中秋帖》、王珣的《博远帖》一起珍藏在他的书房西暖阁的三溪堂。而《快雪十晴帖》为什么会有这么大的魅力，能够让乾隆皇帝爱不释手？王羲之是如何挥洒书写，如何把自己的情绪放在里头呢？今天邀请到了故宫书画文献处方令光助理研究员，带着我们走进《快雪时晴帖》这幅文物，来感受一下法书第一之美。先欢迎方老师，你好
2: ！哎，各位听众朋友，大家好。
1: 真的很荣幸能够邀请到您跟我们分享这一件神乎技已的法书哦，而今天阿哲眼前呢也看到了这个快雪时晴帖的复制作品哦，真的很开心。在介绍快雪时晴帖之前，我们先来介绍这位书法名家王羲之的生平哦，是不是请老师跟我们来介绍一下王羲之？
2: 他年少的时候就已经开始学写书法，是跟这个所谓的魏夫人，然后后来十六岁又跟他的这个叔父王继学书法。那他自己本身天分很高，然后他这个师法的对象又很广，再加上自己又非常用功，所以他的这个书法在当时其实已经获得了很多人的肯定，嗯、很多人的喜爱哦，跟推崇是，但是。我们今天所认识到的王羲之，几乎就是说他是等于是天上天下唯我独尊的这种<對>这种这种印象了、啊。这种印象并不是他在世的时候就有的，他是经过了两百多年的时间，经过不不同的人的介绍、解释、推崇，慢慢的建构起来的。那这个建构的最高潮呢，可以说就是到了唐太宗到达。一个第一次的这个顶点，嗯，那么到了乾隆，他又在《快雪时情》上面提了一个“神”字，对，这个“神”当然就是说这个不是一般人能够写出来的东西，嗯，他认为这个东西是王羲之存世的唯一的真迹，是，所以《快雪时情》就被推到了这个，至少在台湾。我们因为他东西就在台湾嘛，嗯、所以对我们这个台湾的朋友来讲，嗯、好像他就是想到王羲之嘛，就直接想到快雪时晴。嗯哼哼。嗯
1: 、其实王羲之的儿子也非常的有名啊，就是王献之嘛。是。听老师说，他之前的地位可能比他爸爸还
2: 高。嗯，王献之是王羲之的第七个小孩。嗯、那么王献之在世的时候呢，他的书法也获得了当时很高的赞誉。嗯哼。那王羲之跟王献之他们父子的书法风格。按我们现在的理解来讲是不太一样的。至少以前的人也是大概也是这样看，就是说王羲之跟王献之的书法呢，两个人比较起来的话呢，王羲之比较走古典路线，嗯
1: 嗯
2: ，嗯那王献之呢比较走流行、比较新潮的路线，嗯哼哼，哎、嗯，嗯、比较新潮、比较流行的东西，在当代就是会比较受到欢迎。对，那比较古典的东西呢，就当时。喜欢他的人呢，没有像喜欢流行的人那么多。<是>其实这个很容易类比啦。看我们现在听流行音乐的，流行歌曲的人，<是>啊、<笑>当然是比听古典音乐的人要多很多嘛。这个不用讲。是嗯、但是你不会去说，哎，古典音乐跟流行音乐哪个高，哪个低，嗯、哪个好或哪个不好？嗯、哼哼那纯粹就是一个口味的问题。是。那么王羲之的东西就是相对来讲走比较古典的路线，嗯、所以到了后来。把它的内容在开发的更容易了解之后，接受它的人就更多了。嗯，<笑>那再加上后来有这个帝王，像唐太宗这样的人的身份的推崇，是那所以。他的最后终于到了一个至高无上的一个境界
1: 。就我的了解啊，我们知道的王羲之现在所留下来的很多的作品，都是就是我们所说的尺牍，就像很像书信嘛。是在唐太宗那时候，怎么会收到人家这么多的书信下来、啊嗯？这个
2: 问题呢，问得非常好啊。首先就是说，王羲之在世的时候，他写过的作品很多，嗯，书信。当然是其中一种。对，那他当然也写过其他的作品，不是书信类的。在文献上面我们看得到的。嗯、啊、比如说他有超过这个《东方朔画赞》，用小楷抄。啊，他也写过一个很有趣的作品，叫《告示文》。嗯、哎，就是在他的父母亲的坟前发誓，他这辈子再也不要当官了。嗯<哼>，哎，决议要退隐。是。那这些作品呢，我们现在都看不到了。嗯，哎，虽然有所谓传。王羲之的《东方朔画赞》，但是这个不是真迹。那告示文根本就是连看都看不到
1: ，所以我们是从呃一些文献知道他有写这个东西。是
2: 是是哦。那么我们现在能够看到的，学界现在能够公认是王羲之的作品的，都是尺牍。嗯哼哼。那为什么尺牍会留下来？这个原因也很简单，因为在他们那个时代啊、哦，东晋南朝啊、哦、这种贵族的社会里面呢。有一句话讲，就一通尺读表三种人生，嗯<哼>、啊、就是通过你写的一个短短的信件，就看到你这个人三方面的才能，嗯、<哼>三方面很重要的能力，对，我们来替你这个人做定位，就是从这三方面。第一，就是你脑筋清不清楚，表述事情能够表述到重点，是这是其一；其二，就是你的文词要优美，嗯、<哼>要有文学的才能，嗯、<哼>你有内容。那你话还要讲得漂亮，是。当然，那时候没有录音机嘛，所以要靠写信。那信要写出来，就是字要漂亮。是。所以三种人生就是：首先，你的内在的人格、内在的修养；第二，就是你的文学的才能、说话的表述的能力；第三，就是你的书法能力。是。通过这三个东西，你的这个朋友、你的长官、你的下属。随时给你打分数，随时给你做定位，嗯、是，所以他们都是很重视这个词读的。是，那词读要写出去之前，都非常的谨慎，甚至要打草稿。嗯<哼>，那这个词读这么谨慎的情况之下写出去，收到的人他当然就是会非常的重视，对，非常的珍惜，所以词读也会被保留下来。嗯哼,哼就是这个原因
1: 。哇，我我身边有没有这样的朋友？很漂亮的文字，然后可以让我留下来的。确实啊，我们以前会收到很多的这种呃信件呐、啊，那些信件其实会留下来，有一个重点，当然就是情感。所以我们在看《快雪时晴帖》的时候，它的字漂亮，它的文字精炼，同时还可以感受到它文字里面的情感，这个事情也很重要，对不对
2: ？是，举一个很简单的比方，你先你要告诉一个人你很爱他，你随便。拿麦克笔或拿原子笔、铅笔潦潦草草的写“我爱你”三个字，<是>跟你拿毛笔恭恭敬敬的写“我爱你”三个字，嗯、那你想,想看对方感受到了心情当然是不一样。当时的人，他们写尺读王羲之也好，他儿子王献之也好，还有包括我们现在都已都已经没有看到的的作品的，他们同时代的其他的书法家、贵、嗯嗯、族，他们彼此之间通信。都是非常重视书法，一定都是一要求的
1: 。是，所以这样子流传下来啊，我们知道的是，现在我们看到的《快雪时晴帖》，有绝大多数的学者认为它是唐代的金摹本哦、喔。这个是做什么样的考究才会觉得是那个唐朝的
2: ？关于这个问题，首先就是说，第一就是木剑，从他的书法本身的风格来看，它确实是跟我们现在。哎，一般公认的王羲之的作品有彼此风格上有相关的地方，是啊，这个一定要有相关，才有可能再往下做其他的讨论。嗯、过了这一关之后呢，接下来就是从这个注入，也就是从文献上面来查找这个东西曾经出现在注入上，越早的文献，越早的注入，有记录到这一点东西，嗯、<哼>那就表示说它是真迹的可能性就越高。是，那么像《快雪时晴帖》呢？他在这个褚遂良，也就是唐代唐太宗的第一谏书人褚遂良，他有做一个目录。他当时看到的内府的收藏里面，他就有提到这个《快雪时晴帖》<是>。那么后来唐代的张彦远他有一个法书要录，他也记录了这个《快雪时晴帖》嗯<哼>。只不过张彦远记录的《快雪时晴》哈，他是记录他是六行本，跟我们现在看到的三行、哦、是不太一样。是，所以我在这边也要跟大家报告，就是说，王羲之的东西，亲笔写的东西，事实上，学界现在公认是没有了， oh. 没有任何一件东西是王羲之亲笔写的。是，我们现在能够看到的，就是王羲之亲笔写的东西之后的复制本。嗯哼，那复制本就是不会只有一本，嗯，可能会有很多本。是，所以故宫现在所看到的这一本《快雪时晴》呢，它很可能就是很多本复制本里面的。其中一本，嗯嗯<哼>，那么因为在这个《快雪时晴帖》的左下角跟右上角，这个好像是储遂良盖的印章，是有一个所谓的储储字印、啊嗯、<哼>左下右上各一半啊，拼合起来可以变成一个完整的储字印。嗯、<哼>那么这个储字印呢，啊，据说是储遂良的，这个是根据宋代的大书法家、大鉴赏家、嗯、<哼>米芾讲的。嗯、所以米芾是一个这个很很厉害的书法家跟鉴赏家，所以我们一般是相信他的话。嗯、哼哼那根据这个文献，根据我们现在在作品上面看到的现象，所以大家很多人相信这个东西就是唐代的这个金摹的善本。
1: <笑>刚刚老师也特别提到，这个《金魔善本》其实已经不是王羲之他亲笔写的，是，甚至连在王羲之那个年代传下来的东西，有可能也是已经是别人模仿他写的、哦。是
2: 是是，王羲之的书法，因为在当时就已经非常的有名了，嗯，所以其实，在王羲之还活着的时候呢，据说就已经有人在模仿他的书法，在伪造他的作品，嗯，那另外还有一个说法就是说。王羲之在这个晚年的时候啊，他就有代笔人，嗯，就是文字的内容是王羲之，但是呢，书法可能不是王羲之写的
1: ，是王献之吗？
2: 哎，这个代笔人到底是谁呢？没有人说得清楚，有的人说是王献之，有的人说不是，嗯、哼哼哎。不过，我也要再负责任的再讲更清楚一点。所有代笔这个事情呢，其实距离王羲之的时代也已经有一两百年了所以这些都是后来的人讲。我们现在所认识的王羲之的形象，事实上很少很少是王羲之的同时代的人讲。都是王羲之之后的人讲。我们现在对王羲之的认识呢？呃、很重要的一个材料是所谓的《晋书》，就是东晋的晋、晋朝的晋，《晋书》的王羲之本传里面啊讲的东西。嗯、那但是你要知道，《晋书》王羲之本传写作的时间也是后代对，已经是唐代初年，唐太宗修丽下令编的，他已经距离王羲之也已经两两百多年、三百年了。<是>所以两三百年以后的人去讲两三百年以前的人的事情，然后你又没有看到他是怎么收集材料，甚至《晋书》王羲之本传。到底真正执笔的人是谁？因为他背后有一个编辑群嘛，当然有主编，然后有执行编辑等等。是但是真正到底是谁去收集材料，谁来写这个本传？然后写了本传之后，长官要不要改？<是>长官为什么这样改？这个中间有很多字字这些我们都不知道的
1: ，是考究一件文物，真的是从很多的资料收集才可以推到现在我们知道的这个答案。然后这个答案还只是精确度比较高，但它不是百分之百确定。
2: 对，我想这个没有任何一个专家敢拍胸脯跟你保证说，我现在讲的这一条就是对的，绝对就是这样子，绝对没有人敢这样跟你讲。嗯、<哼>我觉得这个也就是专家跟素人的差别，<是>素人可能会信誓旦旦把话说得很。满，但是专家就会知道，你说的这么满，可能哪一天出现一个新材料，马上就打你一巴掌。所以这个专家就会比较小心，然后收证会比较客观一点，是是是希望能够全面一点。即便每一个专家都是抱着這個,这个心态在做研究，每一个专家收集到的材料，还有对同样的材料的解读也都会不一样，所以绝对没有标准答案。嗯哼,哼那这个。听起来好像有点泄气，但是事实上，它也有一个有趣的地方，就是说，每一个人都可以说故事。嗯哼哼，只要你是愿意用严谨的态度，嗯，然后加入你的创意，你也可以说出一个故事。那这个故事到底跟真实的历史到底？重合度有多高，叠合度有多高，这个就难讲。事实上，老早就有很多人在讲，根本就没有历史嗯。嗯嗯、哎，道理就在这里
1: 。这也是历史很迷人的地方，嗯、大家非常喜欢的，就是它有很多的可能性。所以现在很多的学生也是会喜欢历史，就是这样。它并不是百分之百一定那样，它有可能哪一天被他发现了什么证据，
2: 随时有可能。你凭着你虽然是素人，但是凭着你的热情，凭着你的认真，凭着你的严谨。你可能会发现别人没有发现的东西是是嗯哼
1: 哼，王羲之的这个《快雪时晴帖》啊，既然在这个临摹上是可以做考究的，所以他们书写的技法上一定有它很特别的地方，对不对
2: ？嗯，我常常跟朋友报告王羲之的书法，那我要有一个先入为主的，给他一个一个通盘的印象。我的讲法通常就是说，王羲之是很会巧的一个人。
1: 瞧事情的瞧、嗯、事情
2: 的瞧，哎，但是王羲之当然不是去瞧事情了，嗯、他是去瞧这个视觉的形式。哦，哦哦嗯，因为书法它就是视觉的艺术，你要通过眼睛来看。嗯、那你眼睛看的时候看的就是它的线条，是一个线条的造型漂亮了，把这个漂亮的线条的造型再把它组合成漂亮的单字。嗯哼哼，哎、嗯，嗯嗯嗯、一个单字漂亮了，你还要想办法把。上面那个单字跟下面那个单字串起来，串成一行漂亮的字。那这一行字写的漂亮了，你还要想办法把左边这一行跟右边这一行一直串串串串成一篇字。所以从线条来讲，就是要看它的笔法。是，线条跟线条的组合，那就要看单字的结构。嗯嗯，单字的结构看完了，上下字的串联，那就讲行气。是，那一行跟一行之间的关系，到整篇组合起来很好看。那就叫做章法，所以从笔法到章法，这中间很多面向可以看。那么我们从这些方面来看王羲之怎么去安排笔法，安排线条的造型，安排字的造型结构，安排行气跟安排章法，他很会巧。那他巧的是什么？很对比的东西放在一起。讲线条来讲，就是直线跟曲线，在一个笔画里面的外轮廓，它同时会有直线。跟曲线的组合，哦、呵呵呵那你用一个毛笔要写出一个笔画，这个笔画的外轮廓要有直线跟弧线的组合，嗯嗯嗯嗯、一次就要写出来，然后这个组合要组合的好看，嗯、这个就是需要很高明的技巧，用笔的技巧，技术，一个线条就已经这么难了，<對>那更何况还有不同的线条，嗯嗯、那不同的线条写出千变万化的线条的造型，你还要把它组合起来，对，还要好看。嗯，那组合的时候，线条有长有短，有粗有细，然后你在组合的时候，有的地方要组合的比较密集，有的地方要组合的很,很开阔。嗯、啊，线条有的多，有的少，然后有的字写的大，有的字写的小，总要来讲，我就是说，王羲之就是把大小、疏密、方圆、曲直，嗯、你看我现在讲的都是。极端对比的东西，他把这些极端对比的东西全部一股脑放在一个线条，或者是一个字，或者是一行字，或者是一篇作品里面，然后把这些完全极端的东西放在一起之后呢，他们彼此是呈现一种互相衬托的关系，方的被圆的衬托，它就显得更刚健，圆的被方的衬托，它就显得更婀娜。是把两个完全对比的东西放在一起，然后把它瞧到彼此互相衬托。嗯嗯嗯
1: 嗯。<對>所以它不单单只是文字，它已经变成艺术了。所以
2: 就书法来讲，它就做这件事情。还是讲到快雪时晴的话，它就是短短的几句话。对。那文词本身是很优美，即便你不去看它的书法，你光是用电脑字练出来去读它的文具，你也会觉得。读起来有一种心情，有一种文辞的优美引，引<對>引动你的心情。嗯、那除了这个之外，就是王羲之书法的表现，呃、嗯、字本身写得很漂亮
1: 。后面模仿他的人不是就不容易吗？那当然、這個，对，所以他们会有一个技法叫什么双钩填墨吗？你
2: 刚刚提到这个模仿的话，呃、有点笼统。哦，要看看你模仿的目的是什么。如果说我今天只是要告诉大家，哎，我学王羲之学得很像，然后让，但是我并没有告诉你我就是王羲之，那这是一种层次的模仿，有点像我在模仿 Michael Jackson 唱歌。那但你都知道我不是 Michael 嘛，但是你看我模仿有抓到那些点，你觉得我好像 Michael？ 对，哎，这是一种模仿。另外一种就是说我现在要造假了，嗯哼，我现在要造假就是我要让你知道。这个好像就是王羲之写的，甚至我要让你误以为这是王羲之写的、嗯嗯、啊！所以模仿来讲，至少要分这两个层次。哦嗯、那你刚,刚提到的这个双钩是吗？对，双钩这种模仿的技术，就是要让你以为这个东西就是王羲之亲笔。嗯嗯嗯。那这个模仿呢，它有两种目的。第一种目的就是说，因为古代没有照相机，没有影印机，嗯、怎么样让王羲之的书法？原机让更多的人能够看到呢，嗯，那就是要靠双钩，嗯，来制作副本。另外一种目的就是说，我制作了副本之后呢，因为做的跟真本很像，我当然也可以拿去图利，拿去卖钱
1: 。是，嗯、我们现在在临摹这件事情，应该技术会更好，那不是更多人可以做复制品吗？
2: 嗯，我们现在已经不需要用这些古老的方式来做复制。我们现在有高清的数位相机，<笑>我们只要数位相机，然后这个用这个很,很好的印列这个印刷的方式把它印出来，嗯、其实就就可以了。嗯、我们故宫书画文献处每个礼拜都有一个为大家提供服务的时间，就是所谓的文物咨询的时间。事实上，我就常常碰到有朋友。会拿着印刷品来问我说：“这件东西是不是古董、嗯？”哎，那就是因为我们现在的印刷的技术，以有这个印刷技术、照相制版印刷的技术之后，我们的复制的方法已经比起古代所用的绫、双钩、橡拓、印黄等等技术更高明了，所以其实已经不需要用这些方法了。用印刷品做出来的东西再怎么好，还是一眼就会被认认出来是。是骗不了人
1: ，是是是。哎、好，我们先休息一下。好
2: 的、哦。故
0: 弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。后世题记比正文还要多的《王羲之快雪时晴帖》，由于笔法圆劲古雅，意态险逸，也成为乾隆皇帝的珍藏之一。他不止提下“神”这个字。更盖了一百七十个章，但你知道《快雪时晴帖》全文实际上只有几个字吗 ？A. 八个字 ，B. 二十八个字 ，C. 八十八个字 ，D. 一百六十八个字。故宫八卦，稍后解答。今天故宫
1: 曝光的题目还蛮简单，对吧？如果你看过《快雪时晴帖》，或者是上网找资料，其实它的原尺寸比 A 4纸还小哦。那经过了上千年的轮转收藏，现在放在故宫里头的却是以册的形式收藏，就是像书本一样哦。展开之后呢，长达了 5.5 公尺。他是主幅只占了二十八分之一，我想问老师哦，其他的内容是什么呢？刚刚我们特别提到，就是乾隆非常的喜欢他，还提了一个“神”这个字，是不是？跟我们来简单的介绍一下
2: 。好的，故宫这个《快雪时晴》啊，这件作品啊，根据后面的提拔啊、哦，有一个这个人叫王志登，他的提拔，我们知道在明代末年以前。它事实上都是以一个手卷的形式在流传、嗯嗯。这个册页，它每一开跟每一开中间是相连的。对，啊，这个我们叫做金折装。嗯哼嗯哼如果只是册页的话，那它每一开跟每一开是分开的。哦、但是它是相连，所以可以从头拉一串拉到尾。对，一张纸很长，嗯嗯、所以他把一整张纸折成像书本的，这个叫金折装，是冯权、嗯、改装。这个是根据这个清宫的记录。<對>嗯、<哼>那么冯权的儿子在康熙的时代，好像是康熙十六年吧，一一六七七年左右，他把它进献给了康熙皇帝。嗯哼,哼，所以事实上这件东西在改装成册之后，嗯、<哼>乾隆皇帝才有办法。贴小签条，是贴他要写的东西，嗯、甚至在册页跟册页本幅跟这个表纸中间提上大字，嗯、比如说这个本幅的左上角，它有盖的乾隆臣翰，然后上面写了一个神字，是这个神字就是跨页写的，跨页写在本幅跟写在这个后面赵孟俯的把的那张纸上面，然后又写在这个表表的表纸上面，是跨页的，嗯、那么他在一开始。整个金泽的第一开，他也写了这个“神乎技矣”，是四个大字，就
1: 一打开就觉得这是一个很厉害的对非常厉害的
2: 作品了。因为他一开始四个字他就告诉你了，嗯啊、哦，而且这四个字写的又大，写的也也很端正。乾隆皇帝也是可以说是用尽全力来写、嗯、这四个字，啊、哦，那“神乎技矣”当然就告诉你，这个不是一般人能够。写出来的东西了、啊，因为他就已经给他他一个神的这个等级了嘛。是，那么后来他又提了很多的提拔，有这个行书体的提拔，然后也有小字楷书写的提拔。那么在这个根据学者们的研究跟统计啊，大概从一七四五年到一七九五，总共前后六十年的时间里面呢，这个乾隆做了七十四个提拔。哇，那七十四个提拔里面呢，有七十一个。是他亲笔写的，是他亲笔写的这个提拔。那么后来实在是因为他年纪大了，眼睛也看不清楚了，体力也也不允许了，嗯、所以他没办法了，只好让他的这个大臣帮他代笔，是就是我要写什么，你帮我写上去。嗯、<哼>后面有有三折是代笔，是总共七十四折，平均他一年要写一点五折。
1: 是很厉害，五十年，然后他拿一样的东西，然后每一年拿出来再看，然后再做题吧。
2: 对对对，他因为他非常喜欢这件作品，他把这件作品放在大家都听过的一个地方，叫这个山西堂。山西堂是这样子，他是在一个养心殿里面的一个小房间，养、嗯、心殿西边的一个小房间。嗯、乾隆丙寅年那一年了，一六四六年的开春，他收到了一件非常好的作品。就是王洵的、嗯<哼>《伯远帖》，嗯嗯，那王洵是王羲之的族人，是下一代。嗯<哼>，那王洵《伯远帖》写的也是非常好。现在在这个北京故宫，他收到这个东西之后呢，他非常开心，他就把这个王洵《伯远帖》跟这个所谓的王献之写的《中秋帖》，嗯，好、哦，那当然我们现在知道这个不是王献之了，是啊、哦，可能是米费。那他把《伯远帖》跟这个《中秋帖》、《快雪时晴帖》三件东西就集中到了这个山西堂。同时把这个小房间提了匾额，叫山西堂。从那个时候开始，这快雪石形就一直放在山西堂里面。嗯，它基本上是很少被，几乎可以说几乎没有，偶尔几次被带出山西堂之外，它一直都是在山西堂里面，一直到他来台北之前都在山西。所以乾隆皇帝对这件东西非常的重视，非常的保护，是保护它，因为他认为这个东西是王羲之。纯是唯一的亲笔的真迹了，嗯嗯嗯，这是他的看法，跟我们现在学界的看法是不一样的，又不一样了，哎，不一样不一样。现在学界不是这样看，那但是乾隆当时是这样看，嗯、哼哼所以因为他认为这个是王羲之唯一的书法真迹，所以他特别特别的保爱他。嗯、那么除了这个原因之外，跟内容也有关系的，因为这件东西他写的是什么？写的是快雪时晴，啊、哦，下了很大的一场雪。然后涂完之间又放晴，嗯、<哼>所以这个天气的转换，呃，会影响人的心情。是，那这个转换是从可以说是不方便的一个天气转变到一个很方便很棒的天气，嗯、所以人的心情当然也是从比较阴郁的心情转变成一个开朗的，心情，嗯、所以有一种光明大放的感觉。所以他也喜欢这个内容。作为一个皇帝，嗯、<哼>这个内容对他来讲，跟对别人说又不太一样，嗯、因为皇帝最重要要照顾百姓。是。以农立国的一个国家，冬天下雪是非常重要的一件事情。土地有了水，明年、隔年的稻子才长得好。以农立国的这个国家才有办法生存下去。所以，快雪时情有很多层面的意思。对我们一般人来讲，啊，就下雪以后放光明，这个天气变好，心情好，如此而已。可是对皇帝来讲，他从皇帝的视野来看，嗯，这个快雪时情有更深层的。权力跟政治是有关系的，跟整个国家、跟他的命运是紧紧相连的。他看到了这一层，所以他又又又特别的喜欢。所以他在这个五十多年的提拔里面呢、啊，你会发现，大概是以一七五三年作为界限啊，大概是他四十几岁的时候作为界限。在这个时间之前，他的提拔呢，都是在战赏。王羲之这件作品的书法有多么棒，嗯<哼>、欸、他多么喜欢的临摹，是，哎、欸，这件书法有多么难得，哎、欸，他能够得到这件作品，他有多么的开心啊！他大家都在谈书法方面的问题，是可是到了这个一七大概一七五零年代、五三年代之后啊，他的题跋内容基本上就比较少去谈书法了，嗯啊，这个根据这个台大陈宝珍教授的研究，他就告诉我们。他从这一年之后呢，他的题跋都是集中去谈他多么期盼老天爷能够下雪，<笑>然后只要下了雪，心情大好，他就会把这个作品拿出来看，欣赏这个书法，然后想到国家明年这个农民的收成有望了，他特别特别的开心啊、哦，所以他他整个情境配合起来，他对这件东西他会一提再提，然后他的提示里面一一直不断在讲，就是说啊，因为这个雪让他心情好。所以他就在看这个作品有加成的作用。嗯<是>啊、那如果相反来讲，今年没下雪，他也会把这东西拿出来看<笑>、啊、那这个就会让他想到这个雪怎么不赶快来这样的一个心情
1: 。等于他每一次提拔都会是在那个冬天的时候咯
2: 。对，差不多。对
1: 乾隆来说，他前头是觉得他收藏了一个珍宝，然后后头就变成对他来说是一个心灵疗愈的一个宝物了
2: 。不管是前还是后啦，都是对他来说都是心心情的疗愈啦。<笑>只是说，诶、欸，他被疗愈的点可能不太一样。<是><笑>欸、后面又除了这个艺术欣赏之外，又更更多的扩及到了他作为一个帝王。他内心更担忧的事情是、欸，那这个铁对于担忧有一些疗愈的作用，是
1: 是是，是所以他才这么爱他。对对
2: 对，<笑>所以他才这么爱他。哎、欸，因为像这个故宫另外一件很有名的作品《嗯、平安何如凤菊》啊，这个也事实上，哎、欸，一般目前学界的看法，这件作品呢，可能比《快雪时晴》更能够反映更多王羲之的书法的风格。嗯哼哼啊，这件作品在乾隆眼下就。显然没有受到那么高的重视
1: ，所
2: 以乾隆之所以选择快雪时情，可能有很多很多呃复杂的因素。首先就是说这件作品的书法的风格，他个人比较喜欢那其次就是说这件作品的内容，跟他作为一个帝王，他所要顾虑到的事情也有所呼应，哎，能够给他安慰。
1: 是因为我看这个《快雪时行帖》啊，我们常常说到了二十八个字里头包含了问候，包含了气候，署名是。可是最后尾巴又多了两个小小的字，也是王羲之那时候写的
2: 。哎、欸，不是，这个“君欠”不是王羲之写的字。哦,哦啊，君是君子的“君”，那“欠”是一个人字旁一个“青”啊，“欠”。那么“君欠”这两个字呢，现在一般认为应该是所谓的鴨屬“押署<屬>”。押署？押署是什么呢？因为王羲之的作品，经在流传的过程里面有很多的人看过，是，也有很多人看过，也有很多人做鉴定。那鉴定的人，他为了要表示说我对这件作品有信心，它是真迹，所以我在角落签名，这就叫做押署。那这个押署的传统呢，我们现在在其他这个王羲之的作品上面，我们还是都看得到。比如说像这个辽宁省博物馆。有一个所谓的万岁通天帖，嗯、<哼>那里面你就可以看到很多这个南朝时代的鉴赏家，嗯、<哼>他们在皇宫里面替皇帝押署，嗯、<哼>就他替皇帝鉴定这个东西，鉴、嗯、<哼>定完了之后呢，他在角落签名。嗯、<哼>那么君鉴这个人啊，到底是谁？第一种说法就是米芾啊，嗯、<哼>还是北宋的大鉴赏家米芾讲的。<是>米芾讲说这个人叫梁秀，梁是这个宋齐梁臣的梁，嗯那秀就是秀美的秀，但是梁秀到底是谁？他为什么说这个是梁秀？他都没交代，所以我们根本不知道他怎么去判断这个人是梁秀。我们也就不知道该不该相信他。无
1: 法考究，对，无
2: 法考究。那么后来又有大陆学者啊，王元军先生呢？王元军先生呢？他考究这个君倩很可能是唐太宗的爸爸唐高祖的女婿，叫薛君倩。是啊，这是他的考究。嗯，当然了、啊，他作为一个现代学者，他的考究，他当然要引经据典。嗯啊，有一些证据。嗯啊，但是因为这也是他的一家之论、嗯。嗯,嗯啊，虽然也是有理有据，到底是不是能够成立，嗯、这个也还有待观察。嗯嗯嗯、那总而言之，现在“军舰”这两个字呢，我们一般只能从他题字的位置，还有他字的大小，他提款的方式。我们可以判断，他应该是属于鉴赏家。他看过这个东西之后，他落款。那么当时制作模本的时候，也一并把它做进去，做进去。哎，嗯嗯、但是他并不是王羲之原件上面有的，包括这个“三阴张侯”这四个字。这四个字呢，一般认为是这个收信人。对。那收信人的名字本来也不应该是写在这个位置、哎。左下角对啊。哎，本来是不是写在这个位置？嗯啊。当时寄信呢，应该是把信卷起来，然后用一个贴条把它封起来。嗯、三鹰章和这个收信人名字必然是要写在贴条上面。<是>那后来呢，要把它当做一件书法作品来收藏的时候呢，他把那个贴条取下，然后贴在这个本幅的旁边。哦、那么制作模本的时候呢，就按照这个形式一并把它摹下来。嗯、<哼>所以你才会看到收信人的名字啊。假设三鹰章火是收信人，收信人的名字会写在本幅。信件的左下角，嗯哼嗯所以这个形式本身也就告诉我们，它绝对不可能是王羲之的原件是，因为原件绝对不可能会让“三英张口”四个字出现在那里
1: 。是，现在看到的《快雪时晴帖》它的样子，不是上千年前以前那个一开始的样子。对
2: ，原件绝对不是这样，原件它应该是令纸。另外一张纸、嗯
1: ，我觉得在这个数位时代啊，大家都在用键盘的时候聊这个书法，真的会觉得书法它不只是文字而已、喔，而是一种艺术，而是一种文化。相信大家对于今天很精彩老师的分享哦、喔，是不是很想要看这个王羲之的《快雪时晴帖》？但是现在故宫里面没有展哦、喔。那大家如果想要了解的话，是可以到哪里看到的？
2: 哎、欸，我们的故宫的 Open Data 网站上面。可以下载，高清的图版，没错没错。那下载完了之后呢，大家可以在这个电脑屏幕，甚至是把它列印出来、嗯啊、现在印表也机也都很方便，嗯、<哼>所以可以把它列印出来。你可以，甚至你可以模仿它的这个金泽装的形式，把它装裱起来，<是>你可以得到一个。下原件一等的复制本
1: ，<笑>现在还可以互背哦。<笑>对，现在还可以互背，<笑>更高级了。对对对,对好，今天真的非常谢谢老师能够来跟我们分享这么多，谢谢你，
2: 谢谢谢谢。故宫爆卦，
1: 你
0: 猜到了没？快雪时晴帖全文实际上只有几个字呢？答案是 B， 二十八个字。在短短二十八字的书信当中，就展现了王羲之的书法技巧。乾隆皇帝甚至亲自御笔提示，共七十一则。《快雪时晴帖》也被誉为二十八骊珠。就算写了五千字作文，大概也没办法比这二十八字还珍贵呢。今日参观时间已结束，敬请期待下集《故宫 Podcast》。